0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Marque-Page, votre émission littérature, de 9h à 10h avec Charles Devaux. Bienvenue dans Marque page ce mois-ci toujours avec notre expert Charles Deveau expert en littérature, bonjour Charles Bonjour Frédéric Alors ce mois-ci on a, on a mis les éditions Flammarion à l'honneur avec une, une jeune auteure qui a écrit Des Ronds dans l'eau, c'est son premier roman elle s'appelle Morgane Alves elle est avec nous en studio, bonjour Morgane
0: Bonjour Frédéric, bonjour Charles
1: Bonjour. Et puis Charles, bah, pour commencer tout à l'heure bah, vous nous, ferez, la découvre, vous nous dé ferez découvrir votre choix du mois ce oui. choix c'est le serpent majuscule de Pierre Lemaitre c'est un polar donc vous allez nous faire vibrer, je le sens. On se retrouve tout de suite dans Marque-Page sur Vivre FM. Vous écoutez Marque-Page avec Charles Deveau. Alors De retour dans Marque-Page sur Vivre FM avec Morgan Alves, notre invité aujourd'hui pour des ronds dans l'eau paru chez Flammarion. Mais avant ça, Charles DeVaux, vous allez nous parler de, de votre choix. Vous trouvez toujours des, des bouquins un peu insolites et surtout, bah, pas forcément récents, mais vous les mettez au goût du jour en nous disant pourquoi il faudrait les lire aujourd'hui.
2: Le serpent majuscule de, de Pierre Lemaitre, paru en 2022, disponible aux éditions Le Livre de Poche, rédigé par l'auteur en 1985. L'héroïne de ce livre, se déroulant en 1985, est une sexagénaire, Mathilde Perrin, qui a tous les dehors et les failles d'une personne âgée, à, attachante. Mais c'est un personnage qui a un côté sombre, car c'est une tueuse à gage d'une froideur et d'une efficacité redoutable. Le commanditaire de ces, de ces, de ces meurtres n'est autre que, que l'entité, la DRH, mais, mais aussi une connaissance de, de, de Mathilde qui s'appelle le, 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 le colonel Henri Latournelle. Alors, c est, c est de, ces deux personnages se sont rencontrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, L'inspecteur de police René Vassiliev est chargé de l'enquête euh, à, à, sur, sur ces meurtres apparemment inc incohérents chers auditeurs et lecteurs je vous, je vous laisse le loisir de, de savourer la suite
1: alors la suite on va euh, volontiers la, la savourer mais c'est euh, James Bond là que vous nous racontez ouais,
2: c'est un peu ça c'est James Bond en Maison de Retraite. <rire> Alors, ce qui me l'a plu
1: dans cet ouvrage... Stop, stop, ouais. bien, bien devant le micro. Ouais. Bouge ton micro ou tiens ta feuille, parce que là, on en... t'entend pas, Charles.
2: Je dis... ce qui ce qui m'a plu dans cet ouvrage, c'est le fait que le... Ce... ce soit une œuvre cocasse, car elle met en scène une vieille dame insoupçonnable, mais qui commet les pires monstruosités, tout en gardant un côté humain. C'est un personnage en clair-obscur. De plus, le fait de mettre une, un perso une personne d'un certain âge comme, comme héroïne d'un roman policier est inédit.
1: Bah alors, comment peut-on euh, faire les pires euh, monstruosités et être à la fois un personnage humain
2: bah, Parce qu'elle elle aime beaucoup les animaux elle, elle, euh, elle, elle, aime, elle aime beaucoup euh, son, son camarade de la Seconde Guerre mondiale, Henri Tournel, avec qui, avec elle, qui, de qui elle est amoureuse. Et puis, et puis, et puis et voilà, quoi. Mais il, Alors, il faut lire ce livre en ce moment, et même à d'autres, car il donne le sourire, ce qui nous permet d'oublier nos tracas du quotidien et ceux du monde. Bref, bref c'est un concentré d'optimisme.
1: Quel tracas, tracas
2: pouvez-vous bien avoir, Charles, en ce moment <rire> Ben bah non, mais les, les, les informations toujours plus sordides les unes que les autres, les, les, les combats... Euh, au Soudan ou d'autres, euh, et même en Ukraine et en, en Ukraine et en Russie, et tout ça.
1: Donc, ça, ça va nous réjouir
2: Ça va, ça va nous réjouir et ça va nous mettre du beau au cœur.
1: D'accord. Vous êtes marré à quel moment
2: Alors, moi, je, je, moi, quand je, quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis. Ça m'a, beaucoup amusé parce que justement, c'était un, re, un retour en 85 donc euh, avec les, euh, les parfois des, les, les les cartes routières, les, euh, les sans, sans les GPS, les et euh, puis tout le, le, le côté, euh, le côté meurtre mais euh, mais qui, qui est presque drôle puisque c'est une sexagénère euh, au tout soupçon qui euh, qui fait ça et qui a un physique pas facile en plus. Donc, <rire> euh, et elle, elle est assez drôle et truculente, donc c'est très sympathique. J'imagine Tati Daniel avec un voilà, couteau à la main, en euh, euh...
1: train de faire les, les, les pires saletés. Voilà, bah, écoutez, on lira volontiers Le serpent majuscule de Pierre Lemaitre. C'est le choix de Charles ce mois-ci. Un choix pour ce. Euh, se marrer un peu donc euh, on a besoin de ça parce que le printemps n'est pas encore bien arrivé et effectivement comme vous le dites les infos ne sont pas géniales. Mais alors je... Est-ce que vous êtes euh, marré pour le coup en lisant le roman de Morgan Alves qui est avec nous euh, Des ronds dans l'eau
2: Alors oui, j'ai ai beaucoup aimé ce, le, ce livre parce qu'il il, dépeint avec tendresse et vérité le, 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 le parcours d'une mère célibataire et euh, ce que je voulais en fait vous demander euh, pour, pour une première question, c'était euh, co co comment vous avez trouvé ce sujet de, de roman qui est assez quand même inédit. Et voilà, je voulais savoir comment vous avez fait.
0: Eh bien, ça remonte un petit bout de temps euh, parce que quand j'étais adolescente, euh, j'aimais bien regarder les téléfilms de l'après-midi. Euh, je ne sais pas si vous voyez, euh, les téléfilms un peu, euh, voilà, avec une histoire qui n'est pas euh, forcément euh, inédite pour le coup et, et euh, il y avait un téléfilm allemand et je sais plus pourquoi il y avait je, je ne me rappelle même plus de, de l'histoire mais je sais les, que les choses
1: qu'on regarde mécaniquement sans même voilà, euh, faire attention un petit
0: peu en fond euh, comme ça et moi c'était mon, voilà, mon, mon petit rituel de l'après-midi et, euh, et je, je me rappelle que c'était un téléfilm allemand mais euh, je, je ne saurais plus euh, l'histoire j'ai eu cette idée là à un moment donné de euh, c'était vraiment un, une idée d'une femme qui se découvre enceinte et qui, euh, à ce moment-là, euh, se, va se retrouver seule pour une, pour une raison. Et donc, euh, j'ai laissé euh, cette idée d'histoire pendant un certain temps. Et euh, des années après, euh, très longtemps après, parce que une bonne dizaine d'années, là, je, 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 cette, cette idée d'histoire m'était restée et, euh, et j'ai finalement euh, écrit. Euh qui est devenu l'histoire de, de Joséphine.
1: Mais c'était le, le scénario de la série ou Non, non, non. C'est venu du scénario Vous êtes inspiré du scénario de la série
0: C'était... Euh, je, je ne saurais même plus l'histoire de ce téléfilm. Je sais que j'ai... C'est a... né ce jour-là. Voilà, il y a eu une idée de... Oh Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand, quand on est hyper heureuse de découvrir qu'on est enceinte et qu'au même moment, en parallèle, il se passe quelque chose d'un peu moins sympathique. Ça
1: s'appelle une douche, une douche écossaise, ça <rire>
0: Oui, c est, c est, oui, oui, on peut dire ça. Oui. Donc
1: entre le, le noir et le blanc, il euh, y a le bleu puisque euh, cette héroïne, euh,
2: n'est-ce pas Charles, parle en, parle en Bretagne. Oui, c'est ça. Et euh, j'aurais une deuxième question en fait. Euh, Est-ce que alors j'ai remarqué que les, les rapports entre les personnages sont extrêmement humains. Alors ça, euh, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à les rendre aussi humains en fait. Euh, oh, c'est si
0: compliqué, tu... mais voilà. C'est une, une bonne question et c'est merci déjà de, de, de le dire. Euh, je pense que je, de manière générale. Euh... Je m'inspire peut-être des gens que je côtoie au quotidien ou que, que j'aurais envie de côtoyer peut-être. Je n'ai pas cherché forcément à leur donner euh, un côté humain, mais euh, c'était euh, naturellement euh, dans l'histoire. En fait, j'ai écrit cette histoire un peu au fil de l'eau pour le coup. Mmh. Et, euh, mmh. et les personnages se sont développés euh, vraiment euh, en fonction des... des euh, des péripéties, je ne sais même pas si on peut appeler euh, ça des péripéties. A... Des moments de vie. C'est <rire> ça. Donc voilà, c'est vraiment euh, euh, qui on aimerait côtoyer dans ces moments-là, euh, sans forcément s'apercevoir vraiment que euh, les personnages apportent quelque chose sur le moment.
2: D'accord. Et je, je me demandais, est-ce que vous pourriez nous parler euh, un peu de Joséphine sans trop vraiment rentrer dans les détails, évidemment Pas enfin, comme vous voulez, mais. Voilà pour, pour nous éclairer un peu sur cette euh, sur cette héroïne de, de, du roman. Quoi.
0: Oui, alors Joséphine, c'est c'est une parisienne d'adoption pour le coup qui est euh, qui est originaire de Sarlat, euh, qui est euh, médecin euh, et elle est mariée et son mari s'appelle Vincent. Et donc Joséphine, c'est un personnage assez, euh, assez organisé, euh, qui aime bien que les choses euh, soient là où elles devraient être. Et donc assez... Euh, voilà, c'est la, la, la partie euh, assez euh, pragmatique du couple. Euh, et son, son mari vient lui donner une petite touche de folie euh, dans sa vie quotidienne.
2: Voilà, et, et j'ai encore deux questions. Euh, que... je vais vous laisser moi ah, euh... <rire> euh, euh, j'ai beaucoup aimé aussi le, le personnage d'Olivier qui est, qui est plutôt assez fugace dans le roman mais euh, j'ai ai bien aimé et j'aurais aimé que vous, vous nous en disiez un peu plus de ceci si c'est possible
0: Oui, bah, Olivier, c'est euh, un petit peu le, le, le pilier de Joséphine dans un cadre amical. Et, euh, et c'est aussi la personne où on se dit, on n'aurait pas misé un, un copec, comme on dit, sur, sur une telle amitié. Et, et pourtant, il, il devient, au fil, au fil du temps, déjà son, son associé, puisque c'est son associé dans, dans le cabinet médical. Et, euh, et Olivier, c'est quelqu'un de bien sous tout rapport, qui fait office un peu de aussi de à un moment donné dans le livre je dis que lui c'est le, le tronc d'arbre et Joséphine c'est un peu euh, les feuilles euh, qui euh, qui sont chatouillées par le vent euh, tout au bout euh, parce que c'est ça Olivier c'est vraiment euh, ouais, c'est la personne qui est euh, euh, encore plus organisée que Joséphine je veux dire mmh. qui a une vie bien rangée aussi bien donc rangée, ils se sont oui. bien trouvé
2: mais je trouve que c'est l'amie aussi sur laquelle elle, elle peut compter oui. hein. À tout moment, et ça, je pense que c'est important.
0: Mmh, oui, tout à fait. Ouais, ouais, Olivier, c'est la personne. Et d'ailleurs, euh, Vincent euh, se dit aussi, à un moment donné, cette amitié homme-femme, est-ce euh, euh, que, euh, est que j'ai un peu... J'ai le rôle ou pas Voilà, <rire> c'est ça. Mmh. Et en fait, euh, non, ce qu'il se dit, c'est qu'il euh, il est content de savoir que Joséphine a dans sa vie Olivier, et que si jamais, à un moment donné, elle a besoin d'aide et que lui n'est pas là, euh, Olivier prendra euh, la relève.
2: Euh, si tu me permets, Frédéric, j'ai encore une question. Mais oui! Euh, Qu'est-ce qu'évoque pour vous la Bretagne?
0: La Bretagne, c'est euh, <rire> tout. Euh, alors, c'est d'un côté mes, tous mes souvenirs d'enfance, euh, de vacances. Et euh, c'est aussi la région dans laquelle j'ai grandi, puisque j'ai fait toutes mes études en Bretagne. Enfin, j'ai du collège, même avant euh, l'école euh, maternelle, <rire> tout. Euh, donc j'ai grandi, euh, fait toutes mes études en Bretagne Et surtout euh, mes grands-parents paternels euh, étaient aussi euh, dans le Finistère Donc euh, on, mon arrière-grand-mère était une vraie bigouden euh, bretonne euh, Qui ne savait ni lire ni écrire et qui ne parlait que breton donc voilà, on a un ancrage breton assez fort et, euh, et, euh, et donc le golfe du Morbihan aussi, c'est un, un endroit euh, que j'ai beaucoup, beaucoup euh, vu quand j'étais euh, enfant puisque c'est là où on faisait du bateau, où on, on allait euh, camper, où j'étais avec mes, mes copains d'enfance mmh. aussi euh, à la plage.
1: Elle n'a aucune certitude, excepté seule que le chemin est bon. Elle prend le chemin de la Bretagne. Ça, c'est peut-être votre, euh, votre souvenir qui a rejailli, évidemment, pour assez... retracer aussi tous ces détails, parce qu'il y a un niveau de description euh, dans votre roman qui est assez incroyable. On se laisse transporter. Alors moi, pour le coup, je connais un peu la région. Je ne connais pas Joséphine, je ne connais pas Vincent, je ne connais pas le choix, tout ça. <rire> Mais euh, je, connais bien, je connais bien la région. Et c'est vrai que c'est très agréable, de la, de, quelque part, de la revisualiser à travers, à travers vos mots. Donc on sent que vous avez vraiment cet ancrage. Et pourtant, ce roman, vous l'avez écrit dans les transports. Vous dites tout à moitié dans les transports. Comment on peut arriver à se concentrer comme ça sur un tel niveau de détail humain, d'abord sur les personnages, et puis aussi de, de détails techniques sur les, sur les paysages les humeurs, parce que c'est quasiment de l'humeur qu'on qu on ressent quand on, quand on lit, euh, quand on est euh, avec euh, le, le, bruit du, le bruit du métro qui s'ouvre, qui sonne, l'annonce de la, de, la, de la station suivante. Parce que vous en parlez de ça, vous dites euh, dans une interview, j'ai vu que vous disiez qu'une euh, voilà, couleur vous évoque le bruit de la station qui, suivante.
0: Oui, euh, oui, 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 oui. C'était une
1: échappatoire en fait
0: oui, ouais, ouais, complètement. Sorti du boulot, à
1: coder, euh, parce que vous êtes, vous êtes codeuse dans les RH, c'est ah, ça euh,
0: Alors, je suis euh, recruteuse, euh, recruteuse. Et donc, j'ai été longtemps, en fait, dans une société, euh, un gros éditeur euh, euh, logiciel français et, euh, et le, mon lieu de travail était un petit peu éloigné de, de là où j'habite actuellement et donc je prenais euh, deux trains, deux transiliens plus un tramway le matin ah. pour y aller et en fait il euh, y a une certaine routine qui s'est installée euh, quand on a une heure et quart de transport en fait euh, je pense que le cerveau se dit après instinctivement, tiens, je m'assois sur, euh, sur le siège. Donc c'est le moment où hop, je sors le téléphone et euh, je, en prise de notes euh, je continue à écrire mon roman. Et ce roman, en fait, comme je l'ai vraiment écrit au fil de l'eau, euh, j'ai tiré comme ça sur l'histoire, là où je, je voulais aller. Je pense que me mettre dedans et imaginer la Bretagne, euh, c'est un peu... Voilà, quand on prend les transports en commun euh, <rire> le boulot euh, je pense que on pense toujours à un endroit euh, qui, où on aimerait être et euh, je... C'est ça qui m'a sans doute donné euh, l'envie euh, matin et soir euh, de l'écrire. Oui, et
1: pourquoi, pourquoi à ce moment-là, est-ce que ça, ça, vous a, vous êtes aussi projeté dans l'idée de changer de, de vie en fait, de changer de boulot Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, une heure et un quart de trajet le matin, <rire> qui se disent tiens, si j'étais écrivain, écrivaine ou si je faisais euh, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est le moment, mais qui ne le font pas.
0: Euh... Ah non, je pense que en fait euh, l'écriture ça a toujours été vraiment un plaisir personnel, mon mon vrai, euh, comme d'autres euh, font catharsis, du, un peu. ouais, ou ou même euh, comme d'autres font du, je sais pas, de la couture, euh, du, du jogging. Mmh. Euh, moi, je suis pas du tout sportive, donc euh, donc voilà. Mon truc à moi, c'est l'écriture et euh, c'était vraiment mon moment. Enfin, euh, ce sont à chaque fois mes moments à moi euh, et, euh, et donc les, le faire dans les transports, je pense que ça permet aussi de voilà, de se réfugier un petit peu euh, avant ou après, euh, après le travail et, euh, et voilà.
1: c'est un bon enseignement parce que c'est vrai que dans les transports on voit 90% des gens qui sont sur leur téléphone on se doute pas qu'il y en avait une au milieu <rire> qui était en train d'écrire un oui, roman qui a quand même eu euh, le prix des étoiles LibriNova ce qui n'est pas rien euh, qui a été édité en auto-édition ça aussi c'est un truc euh, osé. alors c'est vrai que beaucoup de gens le font maintenant hein, c'est plus mmh. qu'à la mode oui. et, et c'est plus que pratique euh, et ça, ça vous a permis ensuite d'être repéré par Flammarion, parce qu'à l'origine, votre, votre roman s'appelait Derrière les volets verts, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Euh... Et donc les
1: équipes de Flammarion sont passées avec le rouleau compresseur derrière en disant tu vas, <rire> tu vas reprendre le titre de Françoise Hardy <rire> tout de suite.
0: <rire> euh, oui, c'est vrai, le changement de titre, c'est marrant. Il y a, on me pose la question pour ceux qui avaient lu la première version. C'est fréquent, hein
1: c'est oui. pas, pas, pas nouveau, ça.
0: Oui, et puis, surtout, il y a un film qui est sorti euh, l'été dernier avec Gérard Depardieu, qui s'appelle « Les volets verts mmh. ». Et, euh, et en fait, on hésitait <rire> déjà. Et donc là, ça, en fait, ça, ça a mis un coup d'arrêt complet. C'était définitif, on n'allait pas garder euh, le titre. En fait, ce qui se passait, c'est que derrière « Les volets verts », on se posait euh, toujours la question. Il euh, y avait des gens qui appelaient Les volets verts » ou alors « La maison au volet verts oui. » ou « La maison verte » aussi. Donc voilà, donc
2: ça pouvait laisser penser à, à une intrigue en huis clos aussi, je pense. Oui, peut-être. donc ça pouvait peut-être... Peut -être qu quelque euh, chose de caché un une peu. Une certaine confusion quant, mm. au, quant au, un, au contenu du livre. Après, c'est juste une, 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 un, une observation que je fais comme ça. Mais... Mm. Vous êtes
1: un peu là pour ça, mm. <rire> euh, Les Joséphine, l'héroïne, retape la maison euh, la maison du grand-père c'est ça, de, oui, de Vincent ça. celle qu'il aimait, celle dans laquelle il voulait aller euh, le fait de c est, c est, comment vous avez-vous imaginé vous êtes projeté là-dedans ou pas oui complètement ouais. vous <rire> imaginez quand même euh, être en train de reconstruire sur euh, une forme de cendre parce que oui. bon, bah Vincent on ne sait pas ce qui dira pas et on ne sait pas mmh. euh, ce qui devient mais il disparaît oui. et donc oui, là elle disparaît. va vivre en fait dans les murs de Vincent
0: exactement et tout à fait, ça, ça devient euh, un refuge euh, et en même temps euh, ça permet aussi de, de conserver euh, une part du, du souvenir euh, pour le coup qui est bien, bien concret, euh, donc elle, euh, elle fait ce, ce choix-là et c'est vrai qu'à un moment donné quand elle, elle part pour la Bretagne elle se demande si y aller ça va nourrir euh, la, la tristesse ou mmh. plutôt euh, un petit peu calmer euh, tout ce qui se passe en se disant bah, je, je retrouve un peu de, de Vincent avec cette maison et, et donc elle, elle, elle décide effectivement de, de retaper la maison et, et d'y poser sa patte aussi
1: Mais elle construit aussi <rire> un autre souvenir de Vincent c'est l'enfant
0: Tout à fait tout à fait c'est euh, là où c'est comme ça que le, le roman euh, débute puisqu'elle découvre qu'elle est enceinte un week-end où Vincent n'est pas là et mmh et elle veut, euh, elle veut attendre qu'il revienne pour euh, lui dire, et elle veut qu'il qu soit le premier euh, à être au courant, donc elle n'en parle à personne. Euh, Vincent euh, ne, ne reviendra pas, et, euh, et donc là, il euh, y a évidemment un questionnement euh, qui commence, puisque euh, comment on fait, c'était euh, l'idée euh, du roman, euh, comment on fait quand on est dans ce type de situation Et, euh, et y a, y a, quand les proches la, commencent à l'apprendre il y a un petit peu un entrechoc de d'avis euh, entre euh, voilà, le garder, pas le garder, mmh, mmh, et, mais, et finalement. Euh...
2: Mais justement, la, la Bretagne, ça a été c'est une terre un peu amicale pour elle justement. Oui, ouais, oui, oui, complètement. C'est un peu. C'est la Bretagne qui décide pour elle en fait.
0: Oui, <rire> tout à fait. Plus que les amis, <rire> plus que les voisins, oui.
1: plus que la famille.
0: Oui, c'est un peu ce qui se passe. Euh... Oui, parce que. Ça... C'est vrai que dans ce type de situation, euh, je pense qu'on peut avoir tous les avis du monde. Il n'y en a pas un moins bien qu'un autre et c'est un peu euh, pour cela qu'elle part en Bretagne, qu'elle qu va se réfugier, en même temps fuir, se cacher. Elle a envie qu'on qu la laisse tranquille et, euh, et donc la Bretagne choisit pour elle effectivement et c'est un peu un, un non-choix euh vers, euh, vers la suite.
1: Toujours pas de souvenir du scénario de cette série qui a déclenché cette idée-là
0: <rire> Ah non, pour le coup, là, euh, <rire> sur toute la suite, euh, okay. non, euh, non, non, pour le coup, euh, j'avais juste cette idée de, mais... de femme enceinte.
1: Et qu est -ce qui, qui, à quel moment, est-ce que vous dites qu'il s'est passé dix ans entre euh, voilà, cette, cette série, dont on ne saura toujours pas euh, ah ni ce que c'est, ce je... qu'il y avait dedans, mais c'est pas grave, et, euh, et, et puis le moment où vous avez commencé à tapoter... Euh, sur, sur l'iPhone, dans, dans le RER, dans le tram, ou, ou je ne sais quoi, Transilien, et il s'est passé quoi pour que vous disiez « Allez, j'y vais, tiens
0: euh, ». Ben, en fait, comme bon, j'écris depuis un bon bout de temps. Euh, et mais, euh... mais ce roman-là ou autre chose Non, justement, je commence, j'ai toujours commencé à écrire des histoires, puis je les mettais de côté, puis je... Voilà, puis après, je, hop, j'en reprenais une. Et, euh, et à ce moment-là, j'essayais d'écrire une histoire avec un plan, euh, une histoire de secret de famille. Et en fait, euh, je n'y arrivais pas. Et ça me, ça, du coup, ça me gâchait mon plaisir. Et donc, j'ai dit, bon, bah, je, je vais écrire quelque chose euh, qui, voilà, qui me, qui me fait fond. du bien. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, euh, je, je me suis mise sur cette histoire-là à ce moment-là. Euh, L'idée m'est revenue, c'est. C'était quand même une idée qui, qui était assez ancrée. Et c'était le bon moment, là, pour le coup, euh, de me lancer.
1: Et il euh, y, y a un lien... Alors, je, on pose la question à tout, tout, toutes nos invités et tous nos invités. Il y a un lien entre votre vécu et ce que, est -ce que vous avez euh, écrit dans ce roman
0: Non, pas du tout. Sur l'histoire, euh, euh, je n'ai vécu aucune de ces... Expériences, si on peut les appeler comme ça. Euh, en revanche, euh, voilà, les, je pense que les personnages, il euh, euh, y a quand même des traits de caractère que l'on peut associer peut-être à certaines personnes de mon entourage.
1: D'accord. Comment ces personnes-là ont pris euh, la publication du livre
0: Eh bien, déjà, c'était une surprise. Parce Tiens, que Morgane, elle s'est lancé. C'était la surprise. Oui, c'était la surprise. Je, je n'en parlais pas. Il y avait Enfin, les, les, mon entourage ne lisait pas ce que j'écrivais. Enfin, C'était vraiment voilà, personnel. Je n'avais pas dit que j'avais mis euh, mon roman en auto-édition sur euh, LibriNova. Mmh. Même pas à mon, à Mais mon mari. Mais pourquoi C'était vraiment... Euh, c est, c est, je pense que c'est assez personnel. et, et C'est vrai que je l'avais mis un, sur LibriNova en me disant « Ah bah tiens, ce là je l'ai fini. » C'était un peu comme euh, « Je vais en faire quelque chose, il sera un peu euh, stocké quelque part. » Et, euh, et donc, j'en je, ai pas parlé. Je l'ai fait en, de, de manière anonyme. Et, euh, et ensuite, quand, quand j'ai gagné le prix des étoiles, j'ai commencé à dire, ah bah, j'ai écrit, <rire> écrit quelque chose. Mmh. Et, euh, et là, mes proches, euh, c'était un petit peu compliqué au début pour moi. Euh, quand on, voilà, on garde pendant 30 ans, euh, entre guillemets, euh, le, la chose pour soi. Et c'est un petit peu le jardin secret. Euh, Personne euh, ne savait que vous écriviez si, si, si. si mais... Ah, si, si. Bah, si, si euh, ma mère, je pense, euh, depuis que j'ai 10 ans, euh, elle, elle conserve un peu mes poèmes, mes chansons, mes trucs euh, sans queue ni tête. Euh, <rire> mais par contre, elle n'a pas lu. Euh, euh, en fait, personne n'avait lu un, un, quelque chose d'un peu plus euh, construit, on va dire. Mmh. Euh, à part, euh, voilà, j'écrivais les les textes aux enterrements euh, on me disait, ah, t'écris <rire> bien donc j'écrivais les textes pour les enterrements euh, mais voilà c'était ma seule production Char euh, on publique. va passer
1: commande hein. ouais, oui. on va s'y prendre tôt parce qu'après quand elle sera célèbre elle ne voudra plus faire mais...
2: <rire> on va voir combien elle fera.
1: ah oui <rire> Ah, vous écrivez les textes pour les enterrements. Bon, là, il n'y a pas de... A pas de bah, quelque part, si, il y a une forme d'enterrement, mmh, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, ouais. vous êtes, vous êtes dou vraiment euh, doué pour ça.
0: Apparemment, pour les sujets tristes.
1: Pour les sujets tristes, oui. Bizarre, <rire> parce que vous avez, vous avez un, un sourire radieux. Vous avez l'air... d'être êtes quelqu'un de joyeux. solaire, ouais. ouais. ah, bah, bah, euh,
0: oui. Ah, ben, c'est gentil. Là, vous, euh... vous, les
1: scénarios qui tournent en tête en ce moment sont, sont tristes aussi
0: non, ce euh, pas, pas, pas n'est pas non plus euh, des, des histoires d'amour euh, avec beaucoup de paillettes. Euh, oui, il bon, y, y a quand même euh, des petites, euh, des petites euh, péripéties euh, pas très drôles, mais, euh, mais, mais non, on n'est pas sûr de la comédie. Mais ouais.
2: Moi, j'ai trouvé quand même que, même si le sujet du livre était un, un peu difficile, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de vie, beaucoup de... Beaucoup de comment dire de vie, d'émotion d'envie de, 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 de s'accrocher à la vie malgré tout même s'il y a la période de la dépression mmh. mais bon, c'est quand même c'est quand même l'aube qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui prend le pas sur le crépuscule je, 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 oui. Oui. Moi, oui moi c'est comme ça que je l'ai ressenti parce que c'est pas que de, du pâteau, c'est que de la de la de la des, des, les plus roses ou des choses comme ça. C'est <rire> aussi le, 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 la vie qui reprend ses droits aussi. Mmh, oui. À travers l'enfant le, aussi.
0: Oui, oui. Et, et oui.
2: puis tout ce qui se passe en Bretagne.
0: Voilà, c'est ça, la Bretagne. L'air voilà, la marin. Personne euh, ça, ça, voilà. <rire> ça fait du bien. C'est ce qu'a dit à un moment, euh, Joséphine, il euh, y a quelqu'un qui lui demande euh, euh, voilà, comment elle, elle fait pour aller mieux. Et on lui demande si elle a vu un psy. Et elle a dit non, j'ai vu la mère
1: ben, on va aller voir la mer nous aussi bientôt, <rire> pour faire du bien, quoi qu'il arrive. Euh, la notion d'inconnu, alors ça c'est un truc de marin, hein, partir à l'aventure et, et ne pas savoir trop où, ne pas avoir de visibilité, euh, cet inconnu c'est quelque chose que vous vivez vous aussi Est-ce que là vous, vous êtes jeté à l'eau en, en, en écrivant, en plus en cachette
0: euh, Oui, 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 je, alors pour le coup je ne m'y attendais... Euh, ah, oui. Oui, oui, c'était... Sur le sujet euh, du... Non,
1: le, votre, votre, votre histoire de... avec ce livre
0: Ah oui, 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 oui pour le coup... Euh, oui, je, je pense que j'ai fait les choses en catimini. On l'a appelé mon opération « Ni vu ni connu » quand je l'ai mis sur euh, Livrinova. Et, euh, et après, oui, c'était quand ça a commencé, quand j'ai gagné le prix des étoiles et qu'ensuite, et qu mon agent littéraire donc, a, a trouvé, a vu avec les maisons d'édition... Euh, c'était euh, c'était hyper, euh, hyper impressionnant pour le coup euh, et je, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et c'était le monde de l'édition je, je le découvre et euh, oui tout était inconnu et surtout il fallait en même temps euh, réussir à en parler euh, librement euh, sans, euh, sans, euh, voilà, sans dire euh, sans cacher les choses enfin, c'est pas facile en hein.
1: continuant de travailler
0: oui, oui tout à fait ouais, je mmh. Je travaille et j'ai changé, de, changé de, <rire> de lieu de travail. Donc euh, on m'a dit mais comment tu vas faire pour écrire le deuxième Il n'y
1: a que trois stations de métro. Ça Exactement,
0: <rire> c'est ça. Donc euh, j'ai moins de trajets. Euh, je, je, je ne sais pas où je vais trouver euh, le temps du coup d'écrire. Euh, en Bretagne Peut-être en Bretagne, peut-être euh, peut pendant mes, mes prochaines vacances. Euh,
1: la rencontre avec euh, Flammarion, ça met des étoiles dans les yeux ou c'est juste, euh, bah tiens, euh, chouette, mais euh, je sais pas, j'hésite, j'ai peur, comment, comment on réagit Vous avez quoi, 20, 29 ans euh, 31 maintenant. 31, 31. maintenant, donc voilà, une trentaine d'années euh, vous publiez en cachet de votre livre sur Libri Nova, puis vous vous retrouvez avec les gens de Flammarion qui viennent vous voir en disant hey, :« Hé, dis donc, c'est top, on, on y va. » Quand on sait le nombre de gens qui écrivent, qui envoient des, mmh, ouais. des manuscrits et, et qui ne se feront jamais repérer, euh, c'est quoi C'est de la peur ou de la fierté en premier
0: en premier, euh, la surprise, je dirais plutôt. C'était vraiment, euh, je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, et, et après, oui, j'étais fière et en même temps impressionnée. Et, euh, je découvrais tout et j'étais euh, ouais, vraiment surprise en fait que mon roman, euh, mon roman, euh, comme j'avais dit à mon éditrice, dans lequel il ne se passe pas grand-chose,
1: euh... C'est effectivement mobile dans l'élément mobile. Oui, exactement. Dans l'élément immobile. Ouais. En fait. C'est mmh. très, très lent et en même temps très prenant.
0: Ah, c'est gentil, merci.
1: Et donc, surprise d'abord
0: Oui, très surprise. Et, euh, et ensuite, quand j'ai rencontré euh, mon éditrice, vraiment, j'ai senti que euh, le roman était... Euh, entre les bonnes mains, je, je, sur le moment en fait je, je me suis dit mais c'est forcément, euh, je ne voyais que en fait le, la, le, la partie bonne chose en fait je, je me disais mais je me sentais déjà très très chanceuse, j'avais conscience du fait que euh, là je me retrouvais euh, face à...
1: Mais ch changer de titre par exemple c'est pas gênant
0: Non, pour non. le coup non. C'est un bon conseil oui, ouais ouais. Mmh. ouais, ouais. Pour le coup... Euh... Changer
1: de titre, changer de couvre, c'est des choses sur lesquelles vous aviez passé du temps quand même, le titre et la couverture. Non <rire> D'accord.
0: <rire> Alors la couverture, honnêtement, euh, j'avais pris un visuel, j'avais fait mon petit visuel sur, euh, sur une appli. Euh... <rire> honnêtement, euh... mmh. bon, je pense que justement, c'est ça qui est, qui est assez euh, dingue euh, en étant... Euh, un... Accompagné, publié publiée par euh, Flammarion. j'ai il y a une équipe derrière euh, aussi qui voilà qui en plus qui m'implique sur euh, tous les choix par exemple la couverture euh, tout ça c'était euh, j'étais impliquée et euh, et franchement c'est toujours la sensation de se dire ouah tout ce qui est fait pour moi c'est assez incroyable pour le coup et je suis hyper euh, hyper euh, euh, preneuse de tous les conseils euh, en fait c'est clair que quand on on découvre tous les aspects de l'édition. En fait, je, je vois que je, je ne connaissais rien du tout. Euh, et donc je... Sauf le métier
1: clé, celui d'écrivaine.
0: <rire> Apparemment. Parce que sans Apparemment. écrivaine,
1: pas d'éditeur.
2: Hein.
0: Ouais. Ouais,
2: oui. Et sans, sans bon livre, pas d'éditeur. Pas, pas de reconnaissance.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait.
1: Les premières remarques que vous avez euh, là, parce que vous allez sur le terrain maintenant, défendre votre livre euh, les premières remarques que vous avez, c'est sont, sont lesquelles euh,
0: C'est très touchant. Le livre est très touchant. Euh, il est, euh, il peut faire pleurer aussi. J'ai vu que voilà, des gens versaient quelques larmes. Et euh, voilà, c'était plutôt un roman aussi euh, contemplatif. Donc un petit peu, enfin ce qu'on se disait, hein, l'élément mobile euh, dans l'immobilité, on va dire. Et euh, et oui, que c'est euh, voilà, que c'est c'est plutôt poétique. Comme ouais, euh...
1: Sylvain Tesson fait des romans contemplatifs exceptionnels, donc vous avez encore de l'avenir. Il hein, n'y a pas de souci là-dedans. Ce <rire> pas du tout une tarte que, mmh. que de prendre le temps. Mais... C'est plus sur la nature. Ah oui, c'est plus sur la nature, mais bon, peu importe. Le prendre le temps, en tout cas mmh. en, en ce moment, prendre le temps quand on est jeune, quand on a 30 ans, alors qu'on est censé être lancé comme un. Un TGV Paris-Marseille font okay. euh, fond mmh. la mmh. caisse dans une carrière, dans un. Voilà. là, vous changez de, de projet de vie euh, quand même. Attends, vous vous projetez dans le, dans le deuxième, le troisième euh, roman
0: euh, bah écrire en fait c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, enfin c'est un peu le, le truc on va dire euh, que j'aime faire de manière instinctive et que j'ai toujours envie de faire, euh, vraiment comme quelqu'un, enfin c'est une passion euh, et c'est là où c'est en même temps « je me sens bien quand je le fais euh, », je sens que ça me manque aussi c'est une sensation aussi qui est particulière d'avoir le manque euh, d'écriture donc oui je me, je me projette euh, dans le deuxième en fait enfin, j'ai toujours commencé plein d'histoires euh, qui sont restées
1: euh... sortir les vieux dossiers pour voir le, lequel peut être d'actualité peut-être dix ans après euh...
0: c'est ça, ouais. voilà, je me dis finalement euh... dans toutes les
1: petites histoires que votre mère a collectées, la mise de côté il ouais. <rire> y a peut-être celle, celle du prochain roman
0: oui je lui ai demandé ce week-end de, de me <rire> sortir <rire> le, ouais. le cahier qu'elle avait fait j'ai une autre histoire que je... Bah, la fameuse histoire que je veux écrire depuis longtemps avec euh, voilà, Un secret de famille, ce plan. Euh, ah oui. Ça.
1: Celui qui était un peu compliqué va peut-être devenir plus clair maintenant dans votre esprit
0: Peut-être. Bah, C'est vrai que le, tout le travail avec mon éditrice euh, aussi, on, on réalise que l'écriture, ça demande aussi un, un travail. Euh, ensuite, de... là, j'ai fait beaucoup de réécriture sur ce, ce roman-là, mais même s'il su... y a des mécanismes qui peuvent, se... qui peuvent se mettre en place, on comprend aussi parfois comment on a envie d'écrire tel passage. Moi, honnêtement, derrière les volets verts à l'origine, je l'ai écrit vraiment donc, au fil de l'eau, sans me poser euh, aucune question. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris en, fait, en travaillant avec mon éditrice sur la réécriture. Donc là, je me dis, peut-être que ça y est, je suis, je suis assez mûre pour euh, cette histoire. de. Ouais, C'est un vrai
1: exercice, la réécriture aussi.
0: Oui, oui. Mmh. Ouais. Là, il y a une grosse réécriture sur faut ce Il faut comprendre ce qu'on euh...
1: attend et, et pouvoir mmh. le traduire et en même temps rester soi et continuer d'utiliser ses mots mmh. et d'avoir son sens. Donc, ce n'est pas, pas évident non plus.
0: Oui, ah oui, oui, oui la réécriture, euh, euh, elle a été intense, très intense euh, pour celui-ci. Et en même temps, c'était super de pouvoir... Euh, réécrire ou même écrire parce que j'ai construit la voix de Vincent au moment de la réécriture, donc là j'ai écrit euh, tous les passages et en même temps il voilà, fallait réagencer le roman parce qu'on essayait de faire des choses un petit peu différentes et c'était euh, en fait c'était super parce que le roman que j'avais écrit, je l'ai mis euh, sur Libre Nova sans me poser aucune question euh, je l'avais relu peut-être une ou deux fois et puis je l'avais mis et puis voilà, euh, donc quand je l'ai repris et que, euh, par exemple, il euh, y avait mes proches euh, l'été euh, dernier qui le lisaient au bord de la piscine et que j'avais un <rire> œil comme ça qui tombait <rire> sur une phrase et je me disais « Oh mon Dieu, c'est pas moi qui lis ça !» <rire> Et donc, en fait, la réécriture, ça a vraiment été une opportunité mmh. d'en de, bah, de, faire un petit peu plus que je voulais. Euh... C'est un peu de leur favori, quoi. C'est pardon
2: C'est un peu de leur favori, si vous dire. Oui,
0: oui. C'est pour le coup, ouais, la, la réécriture, c'est ça, oui. C'est... Mais du coup, c'est bien qu'on ait l'opportunité de... de un, un,
1: un tout petit détail pratique, Morgan Alves, peut-être pour qu'il va inspirer euh, des, des, des gens qui vont rentrer ce soir à prendre le métro ou le train pendant longtemps et se dire, tiens, bah, <rire> moi aussi, ça y est, j'y vais. J'écris la fameuse histoire que j'ai cachée sous mon oreiller il y a, il y a 15 ans. Euh, LibriNova, comment ça, comment ça fonctionne en quelques secondes
0: C'est euh, gratuit,
1: c'est payant, c'est...
0: C'est payant. Euh, C'est payant pour... Euh, y a, y a un, alors moi j'avais vraiment pris le service euh, basique, c'est-à-dire la publication. Euh, en, donc en, en, pardon, en numérique euh, sur la plateforme. Euh, et donc là, alors je, je ne sais plus combien j'avais payé, mais il non, faut... Non, non, non. Euh, voilà. Et après, euh, par contre, il y a plein d'autres services qui sont en plus, si vous voulez euh, imprimer, si vous voulez faire de la promotion, si euh, vous voulez faire des marque-pages, il euh, y, y a plein de choses qui sont prévues comme ça. Euh, moi, je l'ai juste posté sans rien faire d'autre. Euh, je pense que les gens qui veulent poster... Euh, euh, moi, je suis, euh, je, je suis enfin cas d'école dans la non-promotion et euh, je le dis à personne. Donc, euh, <rire> juste posé e là et terminé. Mmh. Voilà. Et, et donc, je pense que le, le, la, la chose à faire, c'est peut-être de la promotion aussi, en parler euh, à, une fois qu'on l'a mis sur euh, LibriNova, mmh. parce que maintenant, ça marche euh, bien aussi sur les réseaux sociaux. Donc, euh, mmh, donc voilà. Mais en tout cas, c'est très simple, c'est très facile d'accès. Il y a une super équipe euh, derrière aussi qui, voilà, qui sont qui, qui, qui est là pour euh, s'y conseiller. Donc, euh, donc
1: bon voilà, on a un avis d'utilisatrice, un avis d'usage. Comme on dit, on me fait signe qu'on euh, a débordé, mais ouais, on a explosé euh, les compteurs, bon, euh... Charles. Mais, non, non, mais on va prendre le temps quand même. Bah, C'est pas grave, on a, on a le temps sur, sur Vivre FM. Euh, D'avoir euh,
2: votre choix Alors oui. Sur le choix de lecture du mois alors Pour ce mois d'avril, j'ai choisi euh, l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. C'est un peu comme les matri matrioshka russes. Vous, euh, vous découvrez petit à petit ce qui se passe et c'est très très bien. Et c'est disponible au, en édition de poche aux éditions Rosy Wolf euh, au prix de 9,50 9, euros. Et euh, en audiolivre au prix de 25,45 euros chez Audible sur Amazon. Mm -hmm. Et il euh, y a les lettres de Madame de Sévigné aussi dans un autre registre. Euh, en livre de poche à, à 5,90 euros euh, aux éditions euh, GF Larmarion, disponible aussi en audio li en audio livre chez chez Amazon à peu près à 30 euros.
1: Il oui, y un sacré écart entre la version papier et la ouais, version plus, euh, bon, euh, audio. C'est
2: un peu scandaleux, mais bon. <rire>
1: oui, oui, mais bon, c est, c est, voilà, on parle d'accessibilité sur Vivre FM, mais ça en fait partie, même ouais, si c'est cher, drôle. au moins ça a la, ça existe, le, le mérite d'exister. Et surtout, le deuxième, vous m'avez expliqué que ça se lit, euh, là, euh, on peut lire ça dans une station de, alors, trois stations de alors, métro, alors, puis la suivante plus tard. Le,
2: en fait, est que, est parce que je l'ai lu quand j'étais euh, lycéen, et c'est vrai que je trouvais ça un peu... Euh, un peu riche et lourd, mais je, je pense qu'il vaut mieux le lire, euh, lettre par une lettre de temps en temps, comme ça, au, au fur et à mesure, pas, pas à la file, quoi. Je pense que c'est un peu... Un peu à, la, à la file, ce serait un peu indigeste, je, pour moi.
1: C'est bien, parce qu'en ce moment, les gens ont plus tendance à, à grignoter par-ci, mmh, par-là, voilà, par un, un peu de tout, mmh. et aller passer des réseaux sociaux de TikTok à, ouais. à Madame de Sévigné. De toute et... façon,
2: euh, souvent, ce que je fais, c'est que moi je, je regarde Netflix mais je lis au moins 40 ou 50 pages par jour d'un livre pour être... Euh... Ah, puis alors,
1: votre roman il l'a dévoré parce que je lui ai passé un vendredi, il me l'a rendu le dimanche hein, ou, samedi, ou lundi pardon Et ça, a été, ça a été vite Morgan Alves, on vous a pas prévenu mais on va vous demander aussi un choix euh, de lecture, peut-être le vôtre qu'est-ce que vous lisez en ce moment, en dehors des ronds dans l'eau évidemment
0: euh, En ce moment je lis euh, Ce que je n'ai pas su de Solène bakowski euh, aux éditions Plon. Et
1: vous, Donc, vous le conseillez
0: eh bien, j'en suis à la moitié, euh, mais euh, pour l'instant, oui, parce que j'adore la construction euh, présent, passé, avec un mystère, et j'adore les mystères sans enquête policière, mais j'aime bien les... Voilà.
1: Le secret de famille, ça va être un mystère.
0: J'espère je, si j'arrive à le construire. Et bah, et
1: bah, je vais clore le bal avec mes, mon humble choix. Euh, moi, ça s'appelle tout simplement et c'est très mobile. Enfin, oui, mobile dans l'élément immobile. C'est la conversation amoureuse d'Alice Fernet. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps. C'est absolument délicieux et c'est très très calme aussi. <rire> il se passe presque rien, <rire> sauf que ça génère dans la tête. Merci Morgane Alves, merci je rappelle beaucoup. que vous êtes l'auteur de Des Ronds dans l'eau, édité chez Flammarion, merci pour ce, ce passage longue durée chez nous, mais là, la durée c'est nous qui en avons ouais. profité voilà. euh, bon, euh, bon séjour en Bretagne, euh, oui, misez vous merci. bien là-bas et puis j'espère que vous avez plein, plein de signatures et puis encore plein de belles surprises merci à vous Charles, on se retrouve dans un mois avec parfait. un ou une nouvelle invitée, des par choix divers et variés de Charles. Et puis euh, et puis toujours vos avis euh, assez euh, caustiques mais éclairés.
2: À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. C'était un podcast
0: Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.